0: Hello, hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Ici, Johan Yangting avec Cécile. Salut, Cécile.
1: Salut, Joanne.
0: Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez beaucoup demandé. On va parler de haute potentialité et principalement de HPI. Qu'est-ce que c'est Comment on le vit Quels sont les grands problèmes que les HP rencontrent Et puis surtout, quelles sont les solutions Et c'est ici la partager vraiment du concret, du réel, c'est aussi sur de la science, du concret, et vraiment des choses qui sont solides, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode, où il y a beaucoup de choses, mais on a envie vraiment de faire le tour de façon, on va dire, beaucoup plus précise, concise et surtout pratique. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu habitués, pour ceux qui sont habitués au podcast Game Entrepreneur, avec Cécile, on a fait des podcasts hein, sur différents sujets, sur la créativité, la multipotentialité, et aujourd'hui, on va attaquer la haute potentialité. Et euh, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au podcast, qui n'ont pas laissé les petites reviews, pensez à le faire, c'est important. Ça aide à le faire connaître, et vous savez qu'on aime partager de la valeur, et du coup, bah, ça nous fait plaisir de pouvoir vous lâchez du lourd à chacun des podcasts. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Cécile, déjà on va commencer par vraiment le point concret, parce que comme je l'ai dit au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet. C'est quoi concrètement de quoi on parle quand on parle de haut potentialité intellectuelle
1: Effectivement, haut potentiel intellectuel, comme tu l'as dit, eh bien... Euh il est question de l'intelligence et déjà bah, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est l'intelligence et ce qui devrait être mesuré dans l'intelligence. Donc il y a euh, vraiment un grand débat autour de cette question-là autour de la question du haut potentiel intellectuel, à partir de quand on considère que c'est un haut potentiel, on parle de très haut potentiel, etc. Euh, on n'est pas tous d'accord non plus sur les termes à employer. Euh, haut potentiel, alors on, on a parlé de surdoué euh, en anglais, dans la littérature anglaise, c'est plutôt gifted people, etc. On parle de zèbre, etc. Donc c'est vrai que euh, chaque mot, eh bien, va connoter euh, bah, certaines choses, et puis... Euh, vous voyez bien, en fait, dans toute la littérature et dans euh, tout le débat qu'il est autour de ça, qu'il n'y a pas de consensus, en fait, par rapport au haut potentiel intellectuel. Maintenant, euh, il y a deux manières qu'on en parle. Généralement, c'est associé au QI et au test de QI. Donc, pour les adultes, bah, c'est le Weiss ou le weiss. Je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà. Et euh, qui mesure le QI et qui est une donnée, en fait, statistique. Et après, bon bah, il y a toute une série de bilans, de personnes qui font des bilans, donc que ça soit par des psychologues euh, sur des tests, euh, je sais pas, sur le web, YouTube, etc. Je pense que tu en as entendu parler. Oui. Euh, il y a des experts aussi, des spécialistes qui sont vraiment euh, quoi, qui travaillent sur le sujet depuis 20 ans, qui ne sont pas forcément psychologues, qui font aussi des bilans. Il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai que euh, en général, quand on parle du haut potentiel intellectuel, on la, on le raccorde en fait aux tests de QI.
0: Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui se disent « bon ok, euh, déjà si vous écoutez, c'est peut-être que le sujet vous intéresse ou que vous êtes déjà identifié dedans à travers euh, toutes les on va dire, les ressources, articles, littérature, vidéos que vous avez pu voir, où il y a beaucoup de choses qui sont dites. Euh, qu'est-ce qui pour toi permet aux personnes qui peuvent se dire « ah tiens, je me sens différent » et qui même, ça représente aussi des souffrances, on va en parler des souffrances, euh, se dire « bon ok, là je sens que j'ai un truc ». Qui se rapproche de ce que j'ai pu identifier où on dit que c'est de la haute potentialité, euh, ben justement, quels sont les signes pour toi qui font qu'on a, on peut, on a envie d'aller plus loin sur ce sujet?
1: Euh, bah. En fait, c'est tout un faisceau, et c'est pas tant un signe en particulier, c'est vraiment en termes de volume. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de, on va dire, de de cases cochées, (rire) et bien plus effectivement, ben vous allez être légitime de vous poser la question. Donc, on parle par exemple de trop plein de pensées. On peut parler, voilà, on n'arrive pas, on aimerait bien avoir une machine qui arrête les pensées. Donc, on a l'impression d'être souvent débordée comme là je viens de faire de bafouiller des fois parce que ça va trop vite dans la tête ça va d'ailleurs je précise vite.
0: que Cécile pour la côtoyer régulièrement et surtout dans la partie travail parce qu'on travaille ensemble dans Game Entrepreneur des fois justement ses pensées vont tellement vite qu'elle dit dix mille trucs dans sa tête et du coup tout arrive en même temps elle a du mal et c'est <rire> très comique durant les sessions qu'on a avec les clients parce que justement comme on a des clients qui sont HP ils se reconnaissent dans ça
1: Exactement, ou euh, bah, comme là je viens de bafouiller ou comme tu l'as dit, des fois en fait on arrive à une conclusion euh, et on n'arrive pas toujours à savoir comment on arrive à cette conclusion et en fait avec l'expérience on se rend compte que eh bien, les autres arrivent à cette même conclusion mais avec un temps d'écart. Donc, il y a un, il peut y avoir un décalage en termes de timing. Après, il peut y avoir euh, un décalage. quoi, C'est le sentiment de décalage aussi qui peut euh, nous sentir euh, pas bien, en fait, nous poser des questions. Euh, mais est-ce que je suis normal Est-ce que je, c'est moi qui ai un problème Ou est-ce que ce sont les autres Est-ce que je suis euh, un extraterrestre, etc. Donc, il peut y avoir vraiment ce sentiment de décalage. Et euh, dans tous les cas... Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a quand même été constaté, c'est une recherche permanente de sens, mais dès l'enfance. Donc, dès l'enfance, en fait, l'enfant a, va avoir besoin de sens. Euh, par exemple, à l'école, bah, pourquoi on lui enseigne ça À quoi ça sert Quel est le sens euh, de tout ça qui va se poser la question du sens de la vie, etc. Donc, il y a en fait un foisonnement en termes de, de nombre et de quantité euh, d'idées qui est peut-être plus conséquente, il va y avoir une rapidité de traitement de euh, l'information qui va être plus conséquente, il peut y avoir aussi des signes de, euh, d'originalité dans les idées, donc quand on parle de créativité, euh, il y a eu des études, donc en termes de, euh, quand on parle de pensée en arborescence, bon, bah, il semblerait que là tout le monde n'est pas d'accord, mais que tout le monde ait une pensée en arborescence ou que personne ne l'ait finalement. Par contre, euh, si on pose une question, par exemple, citer un maximum d'objets euh, euh, rouges, etc il va y avoir chez euh, les Hauts Potentiels euh, un petit peu plus, mais surtout des idées beaucoup plus originales, plus de euh, d'idées originales donc qui ont été sorties moins par les autres que bah, chez euh, chez le la majorité des autres personnes. Donc, après, quand vous, vous lisez la littérature, effectivement, euh, certains, et notamment les hauts potentiels, en fait peuvent avoir l'effet Barnum. À chaque fois, on parle de l'effet Barnum, mais tout le temps. Oui, mais j'ai l'impression que ça s'adresse à tout le monde, j'ai l'impression de voir l'horoscope, etc. Moi, personnellement, dans beaucoup de littérature, ça m'a fait l'effet inverse. Donc, je ne me suis pas reconnue. <rire> voilà.
0: Soit on ne se reconnaît pas, soit on se reconnaît tellement dans différents trucs qu'on se dit, euh, oui, je suis perdu. D'ailleurs, justement... Euh, c'est vrai que là, il y a tellement de termes. Il y a euh, haut potentiel, il y a les, la mode des zèbres, des, euh, euh, des atypiques, on met un peu tout dedans, il y a l'hypersensibilité. Euh, en parlant, là, on parle de HPI. Il y a aussi les HPE, haut potentiel émotionnel. Euh, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui font qu'on on peut se perdre <rire> dans tous ces sujets, comment on s'y retrouve. Je précise, que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment HPI et euh, on ne parle pas non plus de multipotentialité qui est un sujet que j'aborde très souvent moi sur la chaîne YouTube et le podcast qui là, en fait, oui, on peut avoir des HP qui sont multipotentiels et des multipotentiels qui sont HP, mais c'est pas la même chose je le dis tout le temps dans tous mes contenus mais euh, là, on a fait un super podcast sur les poulpes avec Cécile justement, euh, sur la multipotentialité si vous voulez en savoir plus, mais là, vraiment toi, comment tu fais pour qu'on s'y retrouve dans tous ces termes-là
1: bah, Alors, C'est compliqué, (rire) même pour moi, honnêtement, c'est compliqué. Et euh, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous contenter d'un seul euh, contenu ou d'une seule littérature et surtout, surtout d'un seul type de littérature. C'est-à-dire qu'il va y avoir... ben, de la littérature par exemple qui a été écrite par les cliniciens, les psychologues etc. et ben pour ceux qui euh, souhaitent aller plus loin, euh, vous pouvez aussi ben, consulter d'autres types de littérature donc ça peut être de la de la recherche donc il y a aussi euh, des personnes qui ont sorti des livres et qui ont vulgarisé euh, un petit peu la, les les recherches donc vous avez notamment euh, Nicolas Gouvri qui a fait tout un travail là dessus vous avez euh, de la littérature aussi euh, de, d'expérience, des personnes qui écrivent des livres et qui racontent leur expérience vous avez en fait plusieurs types de littérature et puis ben euh, des coachs, des accompagnants, euh, des personnes qui, sont, euh, qui s'intéressent aussi à ce domaine-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une variété et plus vous allez avoir une variété, plus vous allez pouvoir vous faire une idée. Et l'idée euh, la plus, on va dire, juste possible, sachant qu'il faut toujours quand même garder un point de vigilance sur ce sujet-là, c'est qu'il y a euh, énormément ben, de débats autour de ce débat et même les experts, les spécialistes, les chercheurs, etc. Bah, ne sont pas tous d'accord. Et euh, tu parlais du vocabulaire, eh bien, ne sont pas euh, tous do- non plus en accord sur quel vocab- vocable utiliser, etc. Donc c'est vrai que là, moi je vous, a- je vous appelle vraiment à de la vigilance et à vous faire votre propre avis sur euh, la question.
0: Oui et d'ailleurs ça va répondre, on a parlé, il y a l'effet Burnham qui revient beaucoup et il y a aussi le fait, beaucoup de pensent que quand on parle de haut potentiel ou que des gens se disent être haut potentiel, que c'est euh, un truc d'ego d'arrogance même, de dire, moi je suis haut potentiel, forcément le mot haut potentiel ou en anglais c'est gift people, donc les gens qui ont reçu un cadeau on se dit, wow, eux ils ont eu un cadeau et pas nous, et du coup il y a un truc comme ça alors qu'en réalité, en vrai, vraiment dans la pratique, et d'ailleurs je pense que le titre j'ai pas encore choisi le titre, où on l'enregistre, le titre je parlerai forcément soit de la souffrance ou de l'enfer des, des hauts potentiels parce que c'est vraiment difficile ça veut dire que c'est quelque chose qui est dur à vivre au quotidien, et les hauts potentiels n'en sont pas des personnes qui au se disent dans le quotidien je suis supérieur aux autres et tout, non au contraire il y a vraiment un, même un effet inverse où ils se sentent dévalorisés parce qu'ils pensent pas pareil parce qu'ils euh, ils se sentent parfois même rejetés à penser différemment ou raisonner différemment donc c'est pas quelque chose qui doit être utilisé non plus pour se dire euh, moi je suis l'élite ou d'être contre cette... c'est à dire comme je j'en souffre parfois on peut tomber dans ça, je souffre et du coup je vais m'accrocher à ça en faire une excuse pour plein de choses et en même temps euh, en faire quelque chose contre les autres eux ils sont pas les les gift people, ils sont pas les les ils ont un low potentiel ou un bas potentiel, c'est pas le but du tout. Euh, encore une fois comme on l'a dit le vocabulaire bon il est comme ça, mais euh, sur ça rester vigilant surtout quand on rentre dans des mouvances euh, on est les atypiques, on est supérieur aux autres, c'est pas du tout l'idée, c'est au contraire on le voit hein, dans nos contenus quand on parle de ces sujets-là, beaucoup de personnes disent merci parce qu'il euh, y a des vraies souffrances et le fait de trouver ça on a eu un exemple, il y a pas longtemps, tu avais rencontré quelqu'un euh, lors d'un mariage avec qui vous avez discuté, euh, qui est justement dans ce spectre de haute potentialité, et euh, qui a pris la décision ensuite d'aller faire le test, tout ça, et qui en a pleuré tellement ça l'a soulagé sur plein de choses, de comprendre en fait. Donc le but, la démarche, la bonne démarche qu'on est en train de vous transmettre, comme l'a dit Cécile, c'est de varier vos sources pour la connaissance de soi. Ça doit être d'abord un travail personnel. Comprendre pourquoi vous avez pris les décisions comme ça jusqu'ici, pourquoi vous avez fonctionné comme ça jusqu'ici, pourquoi vous raisonnez comme ça. Et ça, ça vous aide. On n'est pas encore dans un truc de euh, contre les autres ou les élus, pas les élus. C'est vraiment vous avec vous-même de vivre en paix et de mieux comprendre. Parce que c'est vrai que c'est important et c'est ça qui soulage. Et à ce propos, euh, Cécile, toi, ben, on l'a pas dit parce que euh, <rire> tu, je voulais quand même qu'on l'aborde directement. Un, es-tu au potentiel Mais je pense que beaucoup vont, vont deviner. Et deux, comment l'as-tu découvert
1: Alors, euh, je vais commencer par la deuxième question. Comment je l'ai découvert En fait, c'est un petit peu euh, particulier. Moi, j'en ai pas tant souffert que ça, ou en tout cas, je n'ai pas eu cette impression-là durant ma vie. Euh, moi, je l'ai plus découvert. C'est, je sais que certains le découvrent euh, certains parents notamment le découvrent à travers euh, leurs enfants. Et moi, euh, bah, c'est à travers certains clients, <rire> voilà, certaines personnes que j'accompagnais. Donc quand on parle de l'effet miroir, bon, bah, voilà, on échangeait sur euh, des modes de fonctionnement, etc. Et certains bah, euh, des personnes que j'ai accompagnées m'ont confié être au potentiel. Et effectivement, bah, moi je me suis... j'ai commencé déjà à me poser la question par rapport à eux, par rapport à leur haut potentiel et comment mieux les accompagner. À partir de ce moment-là, moi, j'ai fait des recherches. Et euh, ben, en lisant euh, certains livres, bon, ben, y a, il y a des livres, comme je disais tout à l'heure, dans, pour, dans lesquels je ne me suis pas du tout reconnue, et puis d'autres livres dans lesquels je me suis reconnue. Et euh, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu ce besoin irrépressible de passer le test. <rire> voilà, j'ai pas euh, d'autres... Euh raison, remarque <rire> à faire. C'est juste que j'ai ressenti moi, au fond de moi, ce besoin-là de passer bah, le test euh, vice de QI et évidemment bah, euh, qui se passe en trois phases. Donc, une phase vraiment de discussion euh, où on pose euh, le contexte. On, on peut, à ce moment-là, le, la psychologue peut euh, aussi voir s'il y a des troubles aussi à, euh, autres, genre 10, etc. Et puis, euh, après, bah, il y a le test en lui-même, et il y a un bilan qui est fait. Donc moi, j'ai euh, passé donc le test et effectivement, selon les résultats du test de QI, eh bien, je serai dans, euh, on va dire, un pourcentage de la population, voilà, qu'on appelle au potentiel. Après, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le vocabulaire qu'on va utiliser aujourd'hui. Et euh, il n'est pas parfait, aucun vocabulaire n'est parfait, mais c'est certainement pas pour dire qu'il y a une intelligence ou parce que euh, j'ai eu tel score, ça y est, ça me situe au-dessus, etc. Et puis en parallèle, en fait, j'avais découvert, voilà, en faisant mes recherches euh, sur le web, une personne avec qui, bon, bah voilà, j'ai eu envie aussi euh, d'avoir un petit peu son regard, donc j'ai passé un autre bilan, donc là, qui n'est pas du tout avec un psychologue qui est vraiment avec une personne qui travaille sur le sujet depuis 20 ans, en fait, et qui lui-même est au potentiel. Et donc, il m'a fait faire un bilan. Là, il y avait, euh, je sais plus, peut-être 130 questions. (rire) Voilà. Euh, Plus d'autres questions, plus des des écrits, on va dire, quoi des des questions que je pouvais me poser, euh, une partie libre. Et à partir de ça, ben, lui, il a analysé et puis ben, il m'a fait les retours. Euh, Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment que... euh, dans le QI en lui-même, quoi, dans le test de QI, le vice, euh, c'est pas tant le test, le chiffre, etc., moi qui m'a m'intéressait, c'est que c'est un moyen de euh, regarder le fonctionnement d'une personne, tout simplement. Et puis... Euh, ça a répondu à quelques questions et ça n'a pas répondu à plein de questions. Après, <rire> sur l'autre bilan, eh bien, euh, on n'est pas revenu euh, trop sur le test de QI et il a su me répondre aussi à d'autres questions en fait et à me dire aussi ben, ce qui relevait ou pas du fonctionnement du haut potentiel et euh, ben, des points de vigilance aussi à avoir. Et euh, le principal, c'était qu'il m'a permis en fait de mieux connaître mon mode de fonctionnement et pas le mode de fonctionnement des hauts potentiels.
0: Oui, parce que le but c'est de vous comprendre, de vous connaître, d'arriver à mieux vivre dans votre carrière, dans votre vie quotidienne, dans vos relations aussi, parce que même au niveau relationnel, parfois souvent il y a des incompréhensions. D'ailleurs je pense qu'il y en a qui se disent « mais Johan, toi tu as fait le test, est-ce que tu es HP et tout ?» Alors justement, ça répond exactement à ce que j'ai dit dans la méfiance des autodiagnostics. Si je suis tout ce que j'ai lu dessus, mon enfance, tout ça, tout ce que c'est là aussi à partager dessus, je suis clairement dedans. Maintenant, j'ai pas fait le test officiellement parce que j'en ai pas senti le besoin. Et c'est pas une question de peur ou de dire, ah mince, finalement, je le suis pas, etc. C'est que, en vrai, pour être très honnête, comme je me comprends et je me connais de mieux en mieux et que j'ai pas eu besoin de ça, c'est pas dans ma démarche parce que ce que je sais de moi me suffit. Mais comme j'ai pas fait euh, de diagnostic officiel, je me revendique pas HP et je ne le dis pas parce que le vocabulaire, enfin, en vrai, je m'en fous. Donc, ce qui veut dire que comme cette démarche-là, de votre côté, mettre le nom ou pas ou faire le test ou pas ça doit vraiment venir de vous et de vos à quel point vous sentez le besoin de le faire donc il y en a qui n'ont pas besoin d'autres qui ont besoin mais euh, l'autodiagnostic quand même attention dessus et d'ailleurs comment tu maintenant la, la, vraiment le truc où je pense que beaucoup de personnes qui nous suivent vont poser des questions pour ceux qu'on va dire on considère que vous êtes déjà dans le voilà, vous êtes déjà dans la haute potentialité vous êtes reconnu dedans on a parlé des tests et tout euh, c'est quoi les grandes difficultés qu'on vit en tant que haut potentiel et comment on les surmonte C'est vrai que euh, c'est une vraie. Enfin, on a des clients dans l'académie Game Entrepreneur qui, qui sont HP. avais même fait un mastermind avec eux, <rire> spécial HP. Euh, là, au moment où on enregistre ce soir, je ferai avec les multi potentiels. <rire> Donc, du coup, c'est vrai que on sent qu'il y a des vraies souffrances, il y a des vraies interrogations. On en a parlé, charge mentale, euh, se poser 10 000 questions sur le sens de la vie, euh, les relations, tout ça. C'est quoi, toi, personnellement, ce que tu as le plus vécu et peut-être que ça t'a pensé identifier et comment tu as résolu ces difficultés
1: Alors, euh, avant ça, je vais rebondir quand même juste sur ce que tu viens de dire et je vais répondre à la question. Euh, effectivement, le passer le test, quoi, le, le bilan, etc., euh, faut vraiment que ça soit dans une démarche de mieux vous connaître ou euh, pour certains et je sais que je suis pas la seule euh, voilà avoir eu un besoin irrépressible de le faire voilà maintenant euh, faut pas se dire que bon bah ok j'ai des problèmes dans ma vie et le fait de passer le test va régler le problème dans la de, dans ma vie euh, si par exemple vous avez vécu un traumatisme je sais pas du harcèlement voilà, à l'école et eh bien que vous soyez au potentiel ou non ça crée un traumatisme et bon bah ça peut avoir des conséquences dans votre vie euh, croire que euh, si en plus vous êtes au potentiel et dire ah bah c'est à cause de ça ou c'est quoi je sais pas quoi c'est les, ce sont les conséquences je pense que là c'est vous mettre un leurre et je pense que certains aussi euh, bah, se complaisent dans une certaine auto-diagnostic parce que bah c'est plus plaisant de se dire bon bah ok j'ai eu des problèmes dans ma vie ah bah euh, peut-être que c'est parce que je suis au potentiel que de se dire ah bah bah peut-être parce que j'ai des, euh, d'autres difficultés ou d'autres traumas euh, dans la vie. et en oui, ce n'est pas c'est...
0: la réponse à tout. Euh, ce n'est pas la réponse au sens de la vie, à l'univers, etc.
1: <rire> Exactement. Ça va juste être des éléments qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Et par rapport à ta question, euh, et pourquoi j'ai voulu préciser ça, c'est parce qu'en fait, ben, il y a plein de profils de haut potentiel. Il y en a autant, autant que de haut potentiel. Et du coup, euh, moi, il y a les difficultés que je lis dans la littérature, les difficultés euh, dont on fait part aussi tous les hauts potentiels que j'ai rencontrés. Et moi, les difficultés que j'ai rencontrées, elles sont aussi différentes. Alors, on en partage certaines et il y en a d'autres qu'on ne partage pas. Voilà. Alors, si
0: tu avais un top 5 des difficultés Top
1: 5 des difficultés, alors, il y a effectivement la différence, mais le sentiment de différence. Euh, moi, ça a été plus facile parce que... Euh, bah, j'ai, euh, j'ai grandi avec une tête déjà, on va dire, différente. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup plus faciles par rapport à l'acceptation de la différence. Par contre, des fois, c'est dans la différence, dans le mode de pensée, etc., qui, moi, m'attriste voilà donc il y a des il y a euh, pour certains sujets ou des certains comportements euh, j'ai euh, vraiment l'impression il y a des fois je me demande mais est-ce que c'est moi parce que je, je n'arrive pas aux mêmes conclusions que les autres ou pas en même temps en fait est-ce que c'est moi qui a un problème est-ce que euh, mon raisonnement est faux est-ce que euh, est-ce que ce sont les autres qui euh, qui sont dans le tort quoi je sais pas il y a une espèce de chose comme ça où en fait on se torture l'esprit à savoir ben euh, euh, est-ce qu'on fait bien Est-ce que, euh, on n'est on pas dans l'erreur, etc. Parce qu'effectivement, il, on, il y a quand même beaucoup une recherche de justesse, euh, de, de justice, etc. Et on a peur déjà des fois de prendre la parole parce qu'on a peur de se tromper, on a peur euh, de ne pas être assez nuancé dans nos propos, etc. etc. Et d'ailleurs, donc... c'est
0: vrai que les, les, les hauts potentiels, et c'est d'ailleurs pour ça aussi dans le contenu, c'est un peu compliqué, c'est qu'on a tendance à tellement nuancer je dis, on, mais en fait, parce que je me reconnais dans ce problème-là. Tellement de se dire « mais en fait, tu dis ça, mais il y a aussi euh, toute la thèse, antithèse, synthèse, etc. » Dans ta tête, tu pars dans d'autres arborescences, dans d'autres trucs, alors que tu oublies de rester sur le sujet. Et du coup, bah, après, il y, ré- y a une réalité. C'est vrai que la majorité des gens, ils préfèrent que tu ailles dans une direction, que tu sois pas nuancé. Et après, ils vont aller euh, créer le débat et tout. <rire> et c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus les nuances, l'arc-en-ciel et même plus à travers l'arc-en-ciel, que euh, juste euh, le un point. Et parfois, ça peut être dur quand quelqu'un est figé sur un truc et qu'on voit tout le, le reste des opportunités.
1: Exactement. Donc ça, ça a été vraiment, euh, je pense que c'est la plus euh, grande difficulté ou une des principales difficultés que j'ai vécues. Euh, il y a une autre difficulté, c'était euh, par rapport aux autres. Alors moi, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec les relations aux autres. Par contre, c'est, je, l'ai vu, je l'ai vécu vraiment dans le travail, et même à l'école, c'est en termes de vitesse. C'est-à-dire qu'on m'a... Euh, déjà demander d'aller moins vite, d'en faire moins, etc., au travail.
0: La vitesse, c'est vrai que, oui, ça peut... D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont euh, HP, qui, ont, euh, qui s'ennuient à l'école, qui se retrouvent à s'ennuyer, qui se retrouvent avec des difficultés, alors qu'ils sont bons, mais parce que, justement, ils vont trop vite et qu'il y a cette frustration. Après, le travail, je crois que c'est... Ça peut être un vrai problème. L'avantage maintenant que, que tu es entrepreneur, je pense, là au moins, tu peux exprimer cette vitesse. Mais parfois, tu as tendance, tu peux aller beaucoup plus vite. Parfois, quand les clients, tu captes plein de trucs avant et puis bon, il faut revenir parce que dans l'accompagnement, il faut aussi être à le rythme de la personne. Donc, je peux être... Conscient que ça peut être parfois difficile. Oui.
1: Ça, c'est vrai. Après, pour l'école, c'est plutôt une question de stimulation parce que euh, je crois que tous les élèves s'ennuient, non À l'école quand même, Je sais pas si bah y y a des élèves qui s'ennuient pas. Pour différentes raisons. Il y en a qui <rire>
0: s'ennuient parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Il y en a qui s'ennuient parce que qu'ils il captent tout et ça ne va pas assez vite. Il y en a qui s'ennuient parce que euh, le... la pédagogie n'est pas adaptée. Bon, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas, dans ce que j'avais lu et ce que à renseigner renseigné, qu'il y a beaucoup de profils HP, qui ont des facilités à l'école, mais qui contrairement à ce qu'on pourrait penser, bon ils ont quand même des bonnes notes, ça dépend des profils, mais beaucoup à un moment décrochent un peu ou ne se foulent pas trop parce qu'ils euh, s'ennuient et du coup ils se, ils se portent sur d'autres thématiques et une curiosité à nourrir où ça va plus vite pour eux.
1: Exactement, c'est vrai qu'à l'école euh, on n'est pas forcément stimulé, et là j'englobe même presque tout le monde, euh, à aller à tirer notre potentiel, parce qu'on a tous du potentiel en réalité, et à le tirer euh, vers le haut et au maximum selon chaque profil d'élève. Et c'est vrai que euh, le haut potentiel qui a besoin d'être euh, stimulé, euh, qui a besoin d'être euh, nourri en fait, c'est, c'est quelqu'un comme s'il était euh, euh, assoiffé de nourriture, quoi, assoiffé, quoi, affamé de nourriture. Euh en permanence. Donc là, ça va être plutôt de la nourriture intellectuelle. Et c'est vrai que ben, il va pas forcément avoir euh, cette nourriture-là ou ces réponses-là. Et euh, pour moi, une grande difficulté aussi, et moi je peux avoir aussi ces, ces passages-là, euh, de temps en temps, c'est vraiment des moments de... Euh, il y a quand même quelque chose qui est lié à la lucidité dans ce monde. Parce que vu que tu te poses plein de questions... Euh, tu, et puis tu repères tout de suite qui tourne pas rond ou je sais pas comment dire euh, quand tu rencontres quelqu'un eh bien y a un, tu, tu rencontres tout de suite s'il est un peu fake ou pas etc quoi tu oui
0: tu, tu captes plein de choses dans, comme si tu voyais un peu la matrice et es frustré de voir que d'autres ne captent pas ça
1: exactement et il y a cette espèce de lucidité qui peut parfois en fait euh, attrister parce que ben, euh, tu vois le monde, tu vois l'état dans lequel il est, tu euh, te poses la question, mais pourquoi il y a encore euh, ces guerres ou ces conflits, etc. Pourquoi les gens se prennent la tête Pourquoi, euh, euh, peu importe le contexte... Euh... Pourquoi
0: ils comprennent pas Pourquoi ils réfléchissent pas <rire>
1: Exactement, <rire> oui. etc. Et c'est vrai que euh, j'ai pu avoir des épisodes euh, de, euh, de colère, de dépit, euh, des fois de tristesse. Quoi. Je, je suis passée par différentes phases euh, émotionnelles. Euh, par rapport à, voilà, à ce que je voyais du monde, à ma compréhension qui, qui m'est propre aussi du monde. Et c'est vrai que bon, ben, et ces incompréhensions surtout, ben, effectivement, il y a des moments où ça, ça rend un peu triste.
0: <rire> et du coup, il en reste deux. Si t'avais dans... Ça peut être toi, ça peut être ce que tu as entendu des clients ou des personnes que tu as côtoyées. Euh,
1: le... Au niveau émotionnel, alors ça, c'est vraiment... Euh... Alors, je ne vais même pas dire émotionnel, Euh, au niveau de l'hypersensibilité, alors il n'y a pas toujours, euh, il y a encore des recherches en fait, sur le lien qui n'a pas encore été tout à fait euh, fait entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. Mais en tout cas, chez les personnes euh, que je rencontre, les hauts potentiels que je rencontre, quand il y a une hypersensibilité, effectivement, euh, c'est vécu, d'une manière beaucoup plus forte émotionnellement, où il peut y avoir des sens aussi, une hypersensitivité qui est exacerbée, donc euh, il y a des choses qui sont insupportables, parce que ben, les bruits, par exemple, sont amplifiés, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, le trop-plein, dans l'hypersensibilité, il peut y avoir aussi le trop-plein euh, créatif, quoi, l'hyper-créativité, etc., l'hyper-stimulation intellectuelle, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations finalement qui arrivent et qui est un petit peu difficile à gérer. Euh, et la relation aux autres aussi, avec euh, ce sentiment de, euh, bah, de décalage qu'on a vu euh, tout à l'heure, dont on a parlé, euh, qui n'est pas toujours facile. Certains euh, n'ont pas été valorisés aussi, que ce soit dans leur cellule familiale ou euh, à l'école. On, on leur a toujours renvoyé ce côté, t'es un peu bizarre, t'es pas comme nous, euh, etc. Ah, tu t'intéresses à des choses... Euh,
0: Le rejet en fait. Exactement. Là, on parle vraiment du rejet, oui.
1: Et donc, euh, je crois que euh, ça, ce sont des choses qui ont été vécues. Et je pense que bah, tout un chacun, en fait, qui vit aussi ces situations, bah, c'est difficile et c'est compliqué qu'on soit au potentiel ou non. Et, mais c'est vrai que quand on est au potentiel, vu qu'on va se poser beaucoup plus de questions, on va essayer de chercher du sens là où il n'y en a pas forcément, en fait. Et là où, où euh, c'est difficile de trouver pourquoi les gens sont méchants, par exemple, on va bah, essayer de trouver du oui, sens. Oui, il,
0: il y a ce côté euh, chercher à comprendre, tout comprendre.
1: Exactement. Alors qu'il y a des
0: fois, bon, on peut comprendre certaines choses. Il y a des fois juste, il n'y a pas à comprendre en fait. C'est c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, ce besoin de comprendre et notamment voir le monde et comprendre pourquoi c'est comme ça et euh, et qu'en fait finalement, ben on sait que la connaissance, la curiosité, la cette cette soif en fait de connaissance, elle est jamais, euh... c'est jamais finie en fait. On a toujours à Exactement. apprendre, et toujours à comprendre.
1: Exactement.
0: Et du coup, bon voilà, on a fait un petit peu le, les, les principales problématiques qui reviennent. On a d'autres, mais ça, ce sont les principales qui reviennent. Euh, Comment on surmonte ça en fait C'est quoi Est-ce que tu as des petits outils, des pistes qui peuvent aider à, à surmonter euh, ces, ces difficultés
1: Alors le trop plein, moi la euh, première chose c'est euh, vraiment ben, de faire non pas le vide mais de d'occuper. <rire> en fait c'est comme si on trompait notre cerveau et de l'occuper à des tâches en fait qui euh, puissent, qui peuvent pardon nous reposer et donc dans lequel on va avoir, on va on va entrer euh, en focus. D'accord Comme dans le flow en fait. Donc, oui. ça peut être de la musique, une activité artistique, etc. Euh, ça peut être aussi des petites choses très simples comme euh, dessiner de la main gauche parce que ça nous demande une concentration euh, sur le geste et du coup, en fait, on stoppe aussi le flot de, le, le de pensée. Moi, des fois, par rapport au flot de pensée, je parle à mon cerveau. Donc, euh, clairement, je me dissocie de lui-même. <rire> je dis, bon, ben bah, voilà. Tu veux te prendre la tête Vas-y, prends-toi la tête. Prends-toi la tête bien. Voilà, mais euh, maintenant, tu me laisses tranquille. Donc, toi, tu te prends la tête et moi, je vais faire ma vie. Donc, euh, ça, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais en tout cas, qui m'aide, moi. Et c'est vrai que j'ai partagé aussi ce conseil à d'autres personnes, Bah que ça a aidé. Après, il y a plein de petits conseils, mais l'idée, c'est vraiment... Euh, d'accepter pleinement en fait son mode de fonctionnement, de se dire bon bah ok c'est pas bien ou pas bien etc c'est comme ça et de se dire bon bah ok euh, j'accepte et maintenant qu'est-ce que j'en fais et comment je vis avec euh, ça ça a été aussi peut-être la troisième chose c'est vraiment d'accepter qui j'étais euh, en fin de compte <rire> et d'accepter euh, mon mode de fonctionnement
0: ok super et euh, du coup après si vous voulez ce qu'on fera c'est que vous laisserez des commentaires donc là c'est sur on, ça sera publié en podcast aussi sur YouTube ceux qui sont sur YouTube Mettons en commentaire directement. Comme ça, euh, si vous avez des questions, des problématiques que vous rencontrez vous voulez des solutions, peut-être soit on a déjà enregistré euh, des choses qui peuvent vous aider parce qu'on a fait plusieurs podcasts ou alors peut-être qu'on fera une partie 2 où on prendra concrètement euh, des grosses questions auxquelles on n'a pas répondu et on vous répondra. Et, euh, et sinon, pour ceux qui écoutent dans le podcast, donc on pas la vidéo, euh, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, un message privé, poser vos questions et puis on verra si on s'il y a beaucoup de questions, si on en fait une partie 2 et des choses... Euh, euh, qui vont aller sur les problématiques que vous, qui suivez, rencontrez. Et justement, pour, pour finir, pendant pour la ligne droite, je voudrais savoir, euh, notamment par exemple aujourd'hui, Là, tous ceux, si on résume, hein, vous avez compris que vous avez rencontré des problématiques, vous êtes peut-être identifié dedans, d'aller faire le test si vous sentez les besoins, d'aller approfondir ce sujet. Euh, Je voulais savoir maintenant dans ton quotidien, dans ta carrière même, dans ta vie professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, mais également dans ta vie personnelle, euh, comment aujourd'hui tu le gères au quotidien? Qu'est-ce qui a changé en toi? Depuis que tu as approfondi ce sujet, c'est encore en cours le travail. Mais euh, euh, qu'est-ce qui a changé pour toi Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça, euh, à ton expérience pour finir
1: Moi, ce qui a changé, c'est ce que je, je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'acceptation euh, de qui je suis. En fait, euh, c'est, ça s'est passé en trois phases. La première, ça a été de comprendre comment je fonctionnais, de l'accepter pour moi-même. Et maintenant, je suis capable de l'assumer vis-à-vis des autres. Et ça, ça a été vraiment... Euh, pour moi, le plus important est la transformation la plus importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais et jusque-là, effectivement, euh, avant les tests, avant de rencontrer des experts sur ce domaine et de pouvoir échanger, eh bien, il me manquait des éléments du puzzle, quoi, des éléments de compréhension. Et à partir du moment où moi, euh, j'ai compris, j'ai pu accepter et L'assumer pleinement Et aujourd'hui si je le dis C'est pas euh, par rapport à moi en fait C'est juste que j'ai constaté que Moi le fait d'en parler, et eh bien ça libérait la parole Des autres, et il y a beaucoup de Haut potentiel qui n'osent pas le dire De peur de justement paraître pédant Arrogant, etc oui D'ailleurs et...
0: comment, comment tu gères le fait de le Communiquer, est ce que par exemple beaucoup disent Est-ce que je dois le dire D'ailleurs c'est une question qui est beaucoup venue Notamment sur la multipotentialité mais aussi La haut potentialité, beaucoup me demandent Est-ce qu'il est pertinent d'en parler un dans son entourage personnel, euh, et deux, dans son entourage professionnel. Ça veut dire que ça soit l'entrepreneur auprès de ses clients, est-ce qu'il faut le communiquer et tout, ou euh, auprès de ses, euh, si vous êtes salarié, de ses collaborateurs, de ses euh, supérieurs s'il le faut. Euh, toi, comment tu vois les choses
1: Là, c'est vraiment à vous de, de le voir, de, de le ressentir au fond de vous et euh, d'essayer de voir Qu'est-ce que ça va vous apporter Et quelle écoute vous allez avoir en face C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de le dire pour X raisons. Parce qu'il y a d'autres sujets, notamment le sujet d'Asperger, etc., qui est arrivé sur la table. Donc euh, moi, je l'ai dit à ce moment-là. Et euh, bon, bah, j'ai eu des réactions du type « Ah bon, bah, super, bravo, t'as eu un bon point. » quoi. Eu... Voilà, et donc <rire> c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une méconnaissance par rapport à ce sujet. Euh, moi, c'est le choix que j'ai fait euh, dans le milieu professionnel en tout cas de le dire après dans le milieu personnel il n'y a que très peu de personnes euh, de mon entourage qui le savent et euh, à qui j'ai ressenti moi le besoin de le dire et d'en parler mais c'est vrai que même dans mon entourage proche et là il y a il y a une chose qui est assez drôle c'est qu'on était un petit groupe euh, d'amis au lycée et en fait qui, qui nous sentions un petit peu différents, qu'on était un peu en plus les rebelles, etc. Et en fait, c'est à l'âge adulte, la trentaine passée, euh, chacun a passé un test pour différentes raisons sans même se concerter. Il y a un moment, on en a parlé et on s'est rendu compte que bah, on était euh, tous au potentiel dans ce groupe. Et mais et en fait, c'est vraiment à vous et il n'y a aucune obligation. Et euh, plus que le haut potentiel, en tout cas dans le milieu personnel, c'est peut-être plus d'expliquer comment vous fonctionner et de, juste pour bah, que les personnes comprennent et, euh, et qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Euh, par rapport à ta question aussi, comment moi je le vis, c'est aussi que le fait d'accepter euh, fait que euh, et de l'assumer en fait fait que je vis euh, beaucoup mieux et euh, je suis au clair sur toutes les spécificités. Tout à l'heure tu m'as parlé d'une difficulté et je crois que j'ai oublié la difficulté principale qui est de faire des choix, de prendre des décisions et <rire> Et de changer tout le temps euh, de de métier, d'avoir des envies différentes, etc. Et je crois que c'était finalement ma problématique principale.
0: Et ça, c'est aussi une grosse problématique qui est liée à la multipotentialité.
1: Exactement. Et <rire> D'ailleurs, et en
0: fait... on a le podcast sur les poulpes, je mettrai le lien en description, on en a beaucoup parlé. Ceux qui ont cette problématique-là, vous avez euh, presque une heure, je crois, euh, sur ce sujet. Donc, euh, <rire> si ça vous intéresse pour la partie décision et tout, euh, on a fait le tour. <rire> Mais
1: vous voyez comme quoi, hein, quand on a la tête dans le guidon, voilà. Et vraiment, ça, c'était le, le principal. Et je sais que c'est un point commun avec beaucoup de haut potentiel, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, la créativité fait que vous allez voir plus de possibles, vous allez voir plus de solutions que les autres et du coup bah vous allez avoir plus de choix donc c'est encore plus dur de faire des choix et euh, moi en fait le fait de comprendre comment je fonctionnais d'accepter ça d'accepter que bon bah j'ai des cycles qu'au bout d'un moment quand j'apprends pas ou que j'ai fait le tour et eh ben je m'ennuie et je passe à autre chose là où avant j'avais peur de paraître pour de, comme instable aux yeux des autres, aujourd'hui, en fait, je m'en fiche complètement. Je me dis, bah en fait, c'est comme ça que moi, je m'épanouis, c'est comme ça que moi, je suis heureuse dans ma vie. C'est en faisant diverses choses, en variant, en changeant de métier, ou en faisant évoluer, en tout cas, mon métier, que moi, je, je suis épanouie. Et le fait de l'assumer, en fait, fait que le regard aussi de l'extérieur change. Et euh, il devient beaucoup plus vieux, bienveillant. Et il n'y a plus le côté « Ah, mais tu changes tout le temps, tu es instable. » C'est au contraire « Ouah, tu es libre ah, J'ai je envie de ta liberté de euh, réussir à changer, changer de ville, de métier, etc. quand on a envie.
0: » Oui, et c'est vrai que quand vous commencez à déculpabiliser, de comprendre comment vous êtes, c'est là que vous gagnez aussi en liberté. La liberté d'être soi, la liberté de penser, <rire> sans faire de référence à des chansons. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est vraiment que... Et pourquoi on a partagé ça avec vous C'est qu'on a pris ce sujet, euh, nous ne sommes pas des spécialistes euh, scientifiques ou psychologues sur le sujet, mais il se trouve que euh, nous avons des clients qui sont dans ces profils-là et qui ont ces spécificités. Et comme nous, nous les vivons, ben forcément, euh, quand on vit des problèmes qu'on a, a résolus et qu'on est en cours de résolution, on comprend. Et beaucoup de nos clients nous disent à chaque fois, euh, c'est vrai que je me retrouve dans une situation où j'ai fait tel programme et tout, et on parlait de la façon de penser et tout, Bah, ils avaient du mal à s'y retrouver donc le conseil que je pourrais dire par rapport à la question que j'ai posée à Cécile, mais aussi moi, mon, mon ressenti parce que euh, c'est justement mon podcast et vous me suivez c'est moi que vous suivez, même si Cécile est souvent là et elle est aussi dans Game Entrepreneur en fait, c'est vous me suivez parce que justement vous vous identifiez à certaines choses que je vis, parce que je partage souvent aussi mes challenges, problématiques, réflexions et, euh, et c'est ce qui fait que aussi, du fait que moi je communique dessus ben vous savez que vous n'êtes pas seul, parce que c'est vrai que cette différence, ce décalage, il est dur à vivre je sais que moi, pour plein de ce sujet là et d'autres, quand j'étais jeune euh, j'ai vécu, j'en ai souffert j'ai même vécu à certaines période du harcèlement ça n'a pas été aussi extrême que pour d'autres mais ça a été quand même dur et ça m'a marqué donc ce qui fait que je suis conscient que c'est important aussi de prendre ça en compte, surtout même dans l'entrepreneuriat, parce que la façon de gérer son business, la façon de faire du marketing, la façon de communiquer, euh, bah, ces thématiques-là, elles viennent. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'en parler à vos clients ou pas bah, C'est vous, comme on l'a dit comme l'a dit Cécile, c'est vous qui décidez, il n'y a pas d'obligation. Euh, si c'est pertinent, bah oui, C'est pas pertinent, bah, non, <rire> mais euh, c'est à vous de jauger. Et, euh, et après, ben en tout cas, nous, si vous souhaitez euh, travailler avec nous, être accompagné, sachez que, comme on le dit souvent, on a fait une FAQ dessus, on a fait pas mal d'éléments dessus, de contenu. Euh, oui, on prend ça en compte. On a beaucoup de hauts potentiels dans l'Académie des' Entrepreneur, mais pas que. C'est pas euh, mon, entre guillemets, fonds de commerce. <rire> c'est pas que les, les hauts potentiels, je cible... dans entrepreneurs, les gens qui ont envie de se bouger mais il se trouve qu'on attire souvent les gens qui nous ressemblent donc voilà, <rire> mais en tout cas voilà, on prend en compte, avec Cécile si vous voulez la contacter, vous pouvez travailler en one shot sur de la clarification, ça veut dire que si aujourd'hui vous avez du mal justement à prendre des décisions, vous avez du mal, vous êtes un peu perdu il y a trop de choses que vous avez faites ou que vous avez besoin de mettre les choses au clair à plat, elle peut le faire avec vous en one shot, vous faites une ou plusieurs sessions et du coup après vous, vous repartez avec de la clarté et si vous souhaitez être accompagné d'un point de vue purement entrepreneuriat business pour vous lancer, vous avez déjà une entreprise que vous voulez développer bah dans Game Entrepreneur vous avez la partie marketing, vente euh, business, la partie mindset aussi et Cécile intervient dans l'accompagnement pour vous aider à garder le rail et faire de la clarification, donc en gros Cécile c'est du one shot, juste de la clarté et tout, il y a des clients qui font Game Entrepreneur et qui après demandent à travailler avec Cécile directement et, euh, et c'est avec plaisir du coup euh, quand ils ont besoin un coup de, clarté, de, de clarté et euh, si vous voulez vraiment aller euh, sur de la plus longue durée dans Game Entrepreneur, vous nous contactez et on vous redirigera vers ce qui est adapté. Est-ce que tu as un petit mot pour finir, pour ceux qui ont écouté ce podcast
1: Mon petit mot, c'est que, euh, au potentiel intellectuel ou pas, on a tous des potentiels et euh, on est tous uniques et euh, on a tous le moyen de réussir. Et moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de euh, rentrer dans des cases ou qui essayent de ne pas être... Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous avez tous du potentiel. Et essayez juste d'être vous du mieux que vous pouvez parce que, euh, bah, le monde a besoin de vous, en fait, et pas de clones, de, 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 je sais pas quoi. Et donc, euh, vraiment, là, le, quoi, moi, par exemple, dans l'accompagnement, que ça soit dans Game Entrepreneur ou, euh, bah, dans Poulpe, c'est vraiment de, d'essayer de tirer le meilleur Potentiel de chacun et euh, que, au potentiel ou non, et bah, d'essayer bah, de vous faire avancer. Je crois que c'est tout à fait aussi, quoi, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûr, mmh. la vision de Game Entrepreneur et euh, dans ta vision aussi de la liberté dans l'entrepreneuriat, etc. C'est pas de transmettre, on va dire, des formules toutes faites, mais c'est que chacun, en fait, trouve sa formule d'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est, c'est euh, une pensée qu'on partage tous les deux et de se dire que, bah, en fait, soyez juste vous, et effectivement, on peut vous aider à être encore mieux vous, et à
0: être... C'est-à-dire vraiment comprendre le game, comprendre comment ça marche, comprendre les règles, et après, casser le game, casser les règles, être vous, à fond, et c'est vrai que la connaissance de soi, ben, c'est la voie royale vers la liberté. Exactement, et ne vous quête... oubliez pas. Oui, et c'est la quête de toute une vie, <rire> la connaissance de soi. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous aura aidé sur le sujet. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2 de... Bah, balancez sur Youtube les likes, les commentaires, posez vos questions si vous en avez, faites des remarques si vous en avez en tout cas on se fera on sera un plaisir de vous répondre et peut-être de faire une deuxième partie pour répondre à, à vos retours et euh, sur le podcast pensez bien entendu à le partager, à laisser des reviews euh, sur iTunes ça aide à le référencer c'est ultra important quoi qu'il arrive Continuez à suivre les contenus, on va balancer du lourd pour la suite. Si vous voulez continuer, vous avez aimé que vous avez envie de passer sur le sujet des poulpes et de la multipotentialité, euh, bah, enchaînez, je vous mettrai le lien en descriptif dans les notes du podcast et sur YouTube aussi de, euh, de ce podcast qu'on avait fait ensemble. Et euh, pour ceux qui veulent être accompagnés, bah, vous aurez les infos aussi pour nous contacter. Plein de succès à vous et n'oubliez pas de continuer à level up et surtout à kiffer le game. A très bientôt